0: Drahí naši poslucháči, začína nám relácia radosť zviery, pri ktorej vás srdečne vítam Monika Martinkovičová. A my tak spoločne prežívame čas jesene a zvykneme aj tak hovoriť, že je také dušičkové a sichravé počasie. A to je neklamný znak toho, že sa spoločne blížime k sviatku všetkých svetých a takisto si uctievame pamiatku všetkých zosnulých. A čo to znamená v duchovnej praxi a čo všetko sa deje, a čo všetko aj my môžeme vyprosiť pre duše v očisci, sa spoločne porozprávame s Brunom Donovalom z Rehovola Dominikánov. Vítej.
1: Všetkým krásnym popoludní.
0: Tak sa poďme spoločne pripraviť na tento sviatok, ktorý už je, tak povediať, za dverami. Bruno, odkedy teda v cirkvi datujeme sviatok všetkých svetých a spoločne s pamiatkou na všetkých zosnulých?
1: Tak Tento sviatok je veľmi starobylý, lebo nachádzame prvé zmienky už v Ríme, v čase kedy... V piatom, 6. storočí sa slavil v Ríme roku 609. Ja si použijem takýto ťaháčik troška, lebo si nepamätám presne tí dátumy. Ale Sviatok všetkých svetých sa prvýkrát slaví v Ríme 13. mája roku 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od císára Pohanský chrám zasvetený všetkým rímskym bohom. Tých z vás, ktorí ste boli v Ríme, tak je to známy panteón a zasvetil ho preblahoslavené Pane Márii, vždy Pane, a všetkým svetým mučeníkom. Na no potom neskôr pápež Gregor III, ktorý bol v 800 roči, zmenil slávenie všetkých svetých z 13. mája na 1. novembra. A bolo to bazílike sv. Petra, kedy slávnostne posvetil kaplnku k úctie všetkých svetých. A 1. novembra sa tak Sviatok všetkých svetých, už nielen mučeníkov, Začala sláviť úsmostoročí najprve v Výrsku a neskôr v Anglicku.
0: A je na to nejaký dôvod, že vlastne tieto dva sviatky tak následujú po sebe?
1: Tak áno, to zase by sme sa museli pozrieť hlbšie do histórie, kde kult k zosnulým nachádzame už aj v pohanských dobách. A vlastne počiatok novembra v tom čase bola veľmi zaužívaná taká tradícia prinášania obetín alebo takých obetných darov, na hroby predkov. Lebo sa verilo, že v tom čase je ako keby taká najmenšia najmenšia vzdialenosť medzi pozemskými ľuďmi, ktorí žijú, teda medzi žijúcimi, lepšie tak povedané, a tými, ktorí už prešli hranicu smrti. No a aby ich nestrašili, tak im prinášali tieto obetiny a zapalovali im na hroboch fakle alebo sviece, z toho sú kánce naše, ktoré poznáme, so spomienkou na všetkých verných zosnulých, aby sa tie duše vedeli vrátiť do svojho hrobu, kde majú uložené pozostatky. Ja viem, že to teraz znie možno trochu morbidne, ale tá viera pohanských národov, či už to boli kelti alebo iní, ktorí boli kvádi napríklad tiež na našom území, tak bola veľmi, veľmi živá táto viera v posmrtný život. Aj mohýly, ktoré nachádzame na našom území z veľkomoravských čias, tak svedčia o tom, že tá viera v posmrtný život bola veľmi živá.
0: Čo sa týka ešte pohanských teda zvyklostí a tradícií, tomu sa budeme venovať v inej relácii, vo veľmi blízkom čase. Odpustky, to je téma, ktorá môže modernému človeku pripadať tak stredoveko a možno tak úplne out by sme mohli povedať. Ale povedzme si, čo sú to odpustky a teda aké druhy odpuskov církev ponúka.
1: Tak ja naširem do poštovskej konštitúcie svätého Pavla VI. A také všeobecné ustanovenia o odpuskoch, on hovorí z autority pápeža, že odpuskami sa rozumie odpustenie časných trestov za riechy, ktorých vina už bola odpustená, a to nie len pred cirkvou, ale aj pred Bohom. Vhodne disponovaný veriaci ich môže získať za určitých podmienok prostrednícom cirkvy, ktorá ako vysluhovateľka vykúpenia v autorite, ktoré jej Kristus dáva, rozdeľuje a privlastňuje poklad za dozučinenia Krista a svetých. Čiže odpusky môžu byť buď čiastočné, alebo úplné, podľa toho, či zbavujú časných trestov za hriechy, iba čiastočne, alebo úplne. A každý veriaci môže získavať čiastočné, alebo úplné odpusky, či už pre seba, alebo pre zosnulých na spôsob prozieb. Čiže je to príhovorná modlitba. Veriaci, ktorí aspoň skrúšeným srdcom vykoná skutok obdarený čiastočnými odpuskami, Získa prostredníctvom cirkvy, odpustenie toľkých časných trestov, koľko si zaslúži vykonaním dobrého skutku. A úplné odpusky možno získať iba raz za deň, druhýkrát v deň možno získať iba úplné odpusky pre okamih smrti. Tzv. Ako hovorí. Čiastočné odpusky možno získať aj viackrát za deň, ak sa vyslovene neurčí inak. To je napríklad pri čítaní svätého písma, pri modlitbe posvätného ruženca alebo nejakých nábožných úkonov, modlitba aj litánii, alebo nové a podobne. Ale to je veľmi široké.
0: A tieto modlitby si môže človek určiť sám, alebo sú nejak predpísané?
1: V rámci zbožnosti si môže určiť sám, ale sú potom niektoré, ktoré sa viažu na konkrétne udalosti. To napríklad, keď je. Um, Sviatok všetkých svetých, tak sa odporúča modliť napríklad litánie všetkým svetým. Keď je napríklad mesiac júl, tak sa odporúča modliť litánie ko krvi Kristovej. Keď je jún, tak litánie k Boskému srdcu Ježišom. Keď je máj, tak sú to horetánske povožnosti. Október je posvetný rúženec a tak by sme mohli pokračovať. Čiže áno, môžem si ich ako keby vyskladať sám, ale potom sú to obdobia alebo sviatky, možno dni, kde cirkev priamo určuje, že toto je potrebné urobiť nejakým formálnym úkonom aby sme učinili zadosť tomu, k čomu sa tie dané odpusky viažu. Uh-huh.
0: Tak sa posuňme v tejto našej téme, ako môžeme prežiť dušičkovú oktávu, uh-huh. ako ju efektívne teda prežiť z hľadiska pomoci dušiam v očistí.
1: Tak ako som už spomenul, tak tie úkony, ktoré vyžaduje cirkev na to, aby sme mohli získať úplné odpusky pre duše v očistí, tak sú všeobecne známe, ja ich spomeniem len tak, ako ich spomína direktórium. K získaniu odpuskov je teda potrebné vykonať Zbudici úmysel, čiže že chcem Zbudici úmysel získať odpusky v čase od 1. do 8. novembra pre konkrétneho zosnulého, za ktorého chcem prosiť. To je prvá vec. Druhé, pristúpiť k sviatosti zmierenia Buď v ten deň, alebo krátko predtým, jedna svetá spoveď stačí na celé obdobie, napríklad tie družičkovej Otávy, a snažiť sa neopadnúť do stavu ťažkého hriechu. Zbudiť si rozhodnutie nehrešiť, čiže ľúto znať všetkými aj všetnými hriechmi, ktoré som spáchal počas dňa. Prijať Eucharistiu, každý deň treba teda ísť na svetú prijať sveté príjmanie, pomodliť sa modlitbu na úmysel svetého Otca. Zaužívané alebo odporúčané je teda očenáš, zdrava z Mária a sláva otcu. No a potom, e, počas týchto 8 dní, teda prvý deň stačí návšteva kostola alebo kaplnky, to teda na všetkých svetých, a potom od 2. novembra je to nábožná návšteva cintorína. Alebo niektoré kostoly majú na, napríklad kryptu, kde sú pochovaní ja reolníci alebo ľudia, ktorí v minulosti tam žili. Čiže má to charakter cintorína, aj krypta. Čiže môžu naštíviť aj túto kryptu a tam sa pomodliť.
0: Platí to tak, že každý deň môžeme venovať nejakému inému zosnulému alebo na celých tých 8 dní si vyberáme jedného zosnulého?
1: To už záleží, ako si sa rozhodneme. Stratol som sa aj s tým, že napríklad sa modlíme za zosnulý z našej rodiny. Hej. a tam už môžu byť naozaj otec, mama, starí rodičia, príbuzní, krsní rodičia, súrodenci, manželia a podobne deti. Mhm. Čiže môžem si vybrať konkrétne, že napríklad teraz chcem, ja neviem, možno čerstvo, krátko predtým odišiel niekto blízky, tak chcem za neho hneď aplikovať tieto odpusky.
0: Čo znamenajú odpusky pre nás? Ako ich môžeme získať?
1: No asi na začiatok by som povedal, čo sú to odpustky. Ano. Aby sme sa teda odrazili od témy a prečo je dobre ich získať. Skúsme si predstaviť deti, ktoré sa hrajú na ulici s futbalovou loptou a náhodou kopnú loptu do susedovho okna, rozbíjú ho. Samozrejme pani suseda víde, podgorážená, na ulicu nahnevaná, ale pre svoju lásku k tým deťom sa upokojí, odpustí im, že to urobili, ale im povie, že bude dobré, aby škodu nahradili. Teda cez svojich rodičov sa postarali o to, aby jej rozbité okno znovu uskladnilo a Podobne sa to deje aj s hriechom, ktorý človek spácha. Vinu hriechu nám Boh odpustí vo sviatosti zmierenia. To je klasická sveta spoveď. Ale to, čo sme hriechom spôsobili, musíme nejakým spôsobom vynáradiť. Nahrádzame to modlitbou, pokáním a mužnou, čiže to, čo zvykyme tak počúvať najmä na začiatku posnávneho po dobia. Ak toto vynahradenie nie je dostatočné tu na Zemi, tak musíme túto škodu spôsobenú hriechom vynahradiť voči A tak sa vlastne dostávame aj k tej myšlienke, prečo odpusky práve v tom čase dušičkovej oktávy. Práve preto, by sme sa mohli dostať do neba. Círke však ponúka prostriedok, čo to nie je cieľ, ten odpustok, ale on je prostriedok, pomoc z odpusky, keď nám tieto škody môžu byť odpustené. Jednoducho, ak by pani suseda odpustila deťom, aj to, aby jej okno museli zaskliť, ona by si to dala urobiť na svoje vlastné náklady, tak jednoducho nie je potrebné. Logicky by sme teda povedali, že s tým zasklením je skutočne vec spravodlivosti. A je to spravodlivé, pretože deti okno rozbili tou loptov. Takisto aj v tom nadprirodzenom svete, alebo povedzme o svete duchovnom, ktorý síce nevidíme telesnými očami, Existuje takáto spravodlivosť, pretože hriech spôsobuje škodu. Škodu, ktorú nevidíme, ale ju môžeme cítiť. Akým spôsobom? Napríklad výčitky svedomia, nepokoj, smútok a podobne. To je ako keby ten odraz tej nenaplnenej spravodlivosti, ktorá musí prebehnúť. A toto všetko nezaťažuje iba nás, ale aj duchovne, aj prostredie, v ktorom žijeme. A môže to zaťažovať aj iných ľudí, tak napríklad aj človek, ktorý žije sveto, Nepomáha iba sebe. Ale duchovne pomáha veľmi veľa ľuďom, pretože to dobro, to dobré, čo urobí, to sú tie zásluhy. A Boh ich vezme ako výnáhradu a pomoc pre niekoho, kto to naozaj potrebuje. Napríklad na druhom konci sveta. Spomenúme si napríklad na príbeh zo života Patrapia, akým spôsobom tiež dokázal pomáhať. Preto je tak dôležité, aby sme sa snažili zbavovať sa svojich hriechov. A círko nám teda ponúka pomoc vo forme odpuskov kedy škody našich hriechov, teda zasklenie pomyselné, nám Boh odpúšťa.
0: Tak ako môžeme získať teda tieto odpustky?
1: No, odpusky môžeme získať rôzno, rôznymi formami, ako som už spomenul, poznáme tie čiastočné alebo úplné. E, spomenia také každodenné úplné odpusky. Napríklad úplné odpusky v jednotlivých dňoch roka je môže získať adoráciou, čiže poklonou pred najsvetšou sviatosťou, ktorá trvá aspoň pol hodinky alebo vykonaným po božnosti krížovej cesty, predriadne zobrazenými zastaveniami, ktoré sú tvorené 14 krížmi, alebo tými vyobrazeniami. Ale takisto aj modlitbou posvetného hruženca, alebo v tej východnej tradícii modlitba akatistu, alebo nábožným čítaním svetého písma, alebo jeho počúvaním, a som polhodinku, čiže nábožným, skutkom, takisto korunka korunkách Božieho milosredenstva má teraz napadať tiež je obdarená úplnými odpuskami, skutkom, ktorý má konkrétnu formu nábožnosti, modlitby alebo času, ktorý posvecujem v rozhovore s Bohom. Vstupujem teda do Božej prítomnosti. A takýmto spôsobom môžem posvetiť teda seba, ale zároveň aj iných.
0: Takže znamená to, že každodenné odpustky môžeme získať zbudením si teda toho úmyslu.
1: Áno, veľmi dôležitá je vlastne ten úkon vôle, že ja si zbudím ten úmysel, že áno, túto formu modliby, napríklad tento ruženec, chcem obetovať za pokoj v rodine. A tým, že vstupujem do toho dialógu cez ruženec, tak nechávam ako keby Boha prehovoriť cez tie konkrétne tajomstvá. Alebo tá modlba krížovej cesty môžem prežívať nejakú ťažkosť, nejakú bolest, nejakú chorobu a chcem sa pripodobniť vlastne k pánu Ježišovi a jeho utrpeniu, ktoré prežíval počas krížovej cesty. Tak napríklad obetujeme, ja neviem, za manžela, ktorý pije alebo niečo podobné, alebo za ťažko chorú mamu alebo oca. Čiže mm. mám úmysel, to je prvá vec, zbudím si úmysel a potom robím ten úkon lásky, teda je a môžem ešte posilniť tým, že idem napríklad na sveté príjmanie, aj toto môžu obetovať.
0: Takže je to vlastne taká istá forma pokánie.
1: Môže byť aj pokánie, ale môže to byť aj vlastne tá adorácia, môže byť aj chváľou, zdávaním. Čiže nemusí to mať iba ten taký útrpný charakter, ale môže to mať aj mm, charakter modlitby vzťahu, mm, do ktorého vstupujem a, s konkrétnou formou tej, ktorej modlitby. Môže to byť modlitba by napríklad nejaké novény, mm. alebo nejaký, nejaký čas to čítanie Božieho slova kedy nechám prehovoriť Boha
0: do tej svojej situácii. Keď si spomenul chválu, tak môžeme len povedať, že Boh tróni na chvále svojho ľudu. Takže môžeme mu vzdávať vďakie práve v každej tej situácii, ktorej človek žije. Keď sme hovorili o tom, že môžeme získavať teda odpustky pre duše v očistci. Tak si poďme povedať, čo to znamená očistec.
1: Mm-hmm. Tak očistec. Očistec je vlastne... Stav, ktorý nemá nejaké konkrétne ohraničenie. Je to vlastne stav, kedy sa duša očisťuje, lebo ešte nie je dokonalá v láske. Lebo tí, ktorí sú dokonali v láske a v takomto stave umierajú, čiže prechádzajú cez tú formu osobného súdu, zhodnotenia života a vlastne Boh im dá ako keby to poznanie toho vlastného života, kde ho vidíme jeho očami. A ten jeho pohľad, Boží pohľad na náš život, ako keby v pravde určí, či sme naozaj hodní tej prítomnosti Boha, už hneď, alebo ešte potrebujeme nejaký, niečo očistiť. To môže byť možno nejaký, nejaký, nejaká slabosť, alebo niečo, čo nie je dokonalé, ale potrebujeme to zdokonaliť. A problém nastáva vtedy, kedy zomierame vlastne v takomto stave, že ešte nie sme úplne dokonalí, úplne svätí a stav očisca je vlastne taký veľký prejav božieho milosedenstva. alebo tí, ktorí sú v očisci, oni už majú zároku, ale ešte potrebujú nejaký v úvodzovkách čas, aj keď je to ťažko uchopiť väčnosť v dimenzii času. Ale potrebujú nejaký čas v úvodzovkách, kde sa majú zdokonalovať v láske. A tým, že si oni sami už pomôcť nemôžu tak sa ako keby odkázanie na pomoc tej putujúcej cirkvi. Preto tá trpiaca cirkev vo ktorú máme vlastne v tej dušičkovej oktáve ako keby viac pred zrakom, tak cirkev zintenzívňuje modlitby na konkrétny úmysel. To je to zjednomyselnenie celej cirkvi, že chceme pomôcť tejto časti cirkvi, ktorá trpí. A skrze cirkev a tie duchovné dobrá, ktoré má vlastne a môže prerozdielovať, tak im vlastne môžeme takto pomôcť aj viacero duše a svetí mali práve taký ten kontakt, nie spíš spiritistický, v tom zmysle nejakom takom pokrivenom, ako to niektorí zvyknú prezentovať, keď ako ide niečo od, no, také duchárske, alebo to, čo má nejaký presah s nejakými paranormálnymi javmi, ale naozaj tí, ktorí mali takú tú víziu tej väčšnosti, napríklad Lucia s svatými Pana Márie ukázala peklo, im ukázala jej očistec. My vlastne videli, že aké veľké slovo má Pana Mária napríklad pre duše v očistci, že Moji sa modlia na úmysly Pani Márie. No aké sú tie úmysly? No, sprostredkovať nebo. Čiže sprostredkovať tú božú blízkosť, tú väčnosť, ktorá bude v láske. Tak takýmto spôsobom my môžeme ako keby svojou vôľou, zase sa dostávame do tej roviny, mať úmysel, urobiť konkrétny skutok robiť nejaké pokánie, prijať Eucharistiu a pomôliť sa na úmysel pápeža. Prečo na úmysel pápeža? Lebo pápež, ako ten, ktorý má autoritu duchovnú, tebe dám kľúče, čo rozviažeš, bude rozviazané, čo zviažeš bude zviazané. Čiže táto moc kľúčov sa prejavuje v tom, že má dosah na väčnosť. Čiže keď církev povie, že od 1. do 8. novembra tieto odpusky budú viazané pre dušovločistci alebo pre zosnulých, tak má moc povedať, že od 1. do 30. novembra, ako sme to zažili počas pandémie, sa, alebo sa menia okolnosti, hej, čo bolo za normálne okolnosti možné ísť na cintorín, ísť do kostola, ísť Eucharistii, tak sme tie prostriedky používali. Ale keď nie je možnosť, tak vtedy církev, tej autorite duchovnej, ktorú má a ktorú pápež má, tak potom robí zmeny. Lebo to nie je Boží zákon, ale to je cirkevný zákon.
0: To čas dušičiek, ako sa hovorí ľudovo, a prichádzajú na miesta posledného odpočinku ľudia rôznej, možno aj rôzneho vierovýznania a možno niekedy hlbokej viery, niekedy možno žiadnej viery, je to rôzne. Ale tak všetci si tak uvedomujeme, keď chodíme na... Cinturiny, že aj náš život raz skončí a ten koniec máme v rukách naozaj, že môžeme sa rozhodnúť už tu a teraz, ako, ako to bude v zmysle teda toho neba alebo toho očistca. Je to taký zvláštny moment, kedy si tam ľudia uvedomujú možno,
1: Áno, pri tom stretnutí na tom cintoríne môžu byť rôzne situácie, niekedy aj komické, troška to odľahčím, aby to Hej. neznelo až tak veľmi vážne. ťažko, vážne. Že... Ja si pamätám napríklad z detstva, keď sme chodievali na hroby, že sa to nehovorilo, že ideme na hroby, ale ideme páliť sviečky. Čiže nakopili sme nejaké kahance, nejaké kvety a išli sme na cintorín. A ako mali sme to vôbec neriešili, zkrátka. vedeli sme, že idú sa páliť sviečky.
0: Tak ako deti sme skôr mali radi tú manipuláciu so sviečkami.
1: No samozrejme, to na rado na rodičov. A nespal, Nepo- si, nespal bundu. si bundu. <laughs> Presne tak. Čiže áno, to je, ten, to je ten vonkajší znak, že niekedy to vieme takto uchopiť, že iba pri tom pálený sviečok. Ale čo je veľmi dôležité, čo sa ako keby vyprázdni ten vnútorný, vnútorný obsah slávenia, to tej spomenky na všetky verných z osnúky, tak je práve tá modlitba, lebo tá je tým mostom, ktorým môžeme pomôcť
0: tým dušiam očistci. A možno si niektorí budú klásť otázku, že čo sa vlastne deje po smrti človeka, že, že niekto má tú vieru toho neba, niekto ju nemá, a niekto si myslí, že, alebo teda verí v to, že toto je koniec, ten hrob, a mm-hmm. už potom nič viac neexistuje. A čo sa deje po smrti?
1: No to je asi otázka toho, že kto komu čo verí. V čo verí? My, kresťania, veríme v posmrtný život v tej podobe, ako ju máme odozdanú skrze Božie slovo, skrze te písmo, skrze Evanília, skrze Ježíša Krista. Čiže aj tá tradícia biblická, by sme mohli povedať, je, že Boh nie je Boh mŕtvych. Nie je to nejaký Boh v zmysle nejakej mýtickej osoby, ktorá sa kochá v zániku, ale práve naopak Boh je živý, Boh je otec, tak nám ho zjavil Ježiš Kristus. A my tým, že prechádzame zo smrti do života, aj keď to teraz možno znie opačne, zo života do smrti, tak pre kresťanov vlastne zomrieť znamená narodiť sa. Preto aj mučeníci mali napríklad dátum smrti, z toho nášho pohľadu, ako dies natalis, deň narodenia pre nebo. A to je úplne iná, iná logika, ako možno stretávame v ľuďoch, ktorí sa hlásia za ateistov, že oni neveria v posmrtný život a jednoducho pre nich všetko končí v tom hrobe. A možno aj tá beznádej, ktorá je prítomná na niektorých tých rozlúčkách. Ja som bol tak naozaj smutný, keď som bol na niekoľkých pohreboch, ktoré neboli teda kresťanské, alebo teda ten cirkevný obrad že ako sa jednoducho tí ľudia utápali v tej beznádeji alebo v nejakom takom očakávaní nejakého nejasného, nejakej transformácie energie, nejakého iného bytia, vysypania po polu, pod strom alebo niečo podobné. E, pre nás, kresťanov, sú tieto myšlienky cudzie, lebo jednoducho naše umieranie je s Kristom a v Kristovi je nádejou na skriesenie, čiže na ten život väčný. Preto je patronom smrti alebo dobrého umierania svätý Jozef. Lebo zomiera v prítomnosti Pani Márie, svojej manželky, tej, o ktorej Anil povedal, že je milosti plná, a prítomnosti Ježiša Krista. Ten, ktorý o sv. podľa povedal cesta, pravda a život. Čiže na jeho slove, na Kristovom slove, staviame aj túto našu nádej. A svätý Apoštol pál veľmi pekne v liste Solomčanov hovorí, že nechceme, bratia, aby sa nevedeli, ako je to so Kristus zomiera a ako prvotina stáva z mŕtvych. A v tejto nádeji aj my staneme. To je tá nádej, ktorú aj pri tom dušičkovom stretaní sa na cintoríne, keď sa vrátim na ten začiatok, čo si sa pýtala, že stretávame sa a pripomíname si ten životný príbeh Ježiša Krista, častokrát na tom kresťanskom cintoríne, na tom náhrobku je kríž. Kríž, ktorý je symbolom kristovej smrti, ale aj zmrtvých stania zároveň. A pálime sviecu, lebo svetlo väčšné nech mu svieti. Aké je to svetlo? To je svetlo veľkonočného rána, svetlo Paška, svetlo, ktoré zapálilo krstnú sviecu, kedy ten dotyčný bol pokrstený a nesoliv ako pochodeň viery. Čiže to pripomenutie si kresťanských princípov, pripomínajte si to o tej pominuteľnosti, lebo samozrejme každý človek, či je veriaci alebo neveriaci, tak na tom cintoríne, alebo na tom pietnom mieste, alebo v tom urnovom háji, alebo už kdekoľvek, kde má svojich predkov, tak je konfrontovaný s vlastnou konečnosťou, je konfrontovaný s tým, že minimálne na chvíľu sa zastaví a pomyslí si, čo bude po. Čo ma čaká, keď prejdem tú pomyselnú hranicu smrti z času do väčnosti.
0: Dnes je veľmi vytesňovaná smrť a umieranie ako také, že mnohí ľudia žiaľ končia teda v rôznych zariadeniach. Kedysi v minulosti, a nie je to tak úplne dávno, ľudia zomierali doma a tak v blízkosti svojich príbuzných, svojich detí a boli súčasťou tej rodiny naozaj do posledného dychu. A že tá samotá, tá opustenosť v tých rôznych sociálnych zariadeniach je naozaj veľká a je to... Často tá bolesť tej samoty je o mnoho, mnoho väčšia ako, ako tá fyzická bolesť, že naozaj, že tí ľudia tam odchádzajú sami. Ale my samozrejme kresťania vieme, že človek nie je sám, keď umiera. Máme minimálne aniela strážneho, ktorý je s nami naozaj stále. Aj v hodine tej smrti. A že možno tým, že ľudia tak odsúvajú tú smrť a umieranie úplne na, a vytesňujú, tak, tak potom možno, že sa im ťažšie konfrontuje aj, aj s týmto sviatkom, že treba ísť si úctiť tých, tých dosnulých a tak ďalej.
1: Áno, určite to ponímanie m, takéhoto vylúčenia smrti, choroby, bolesti a niečo podobné, to je prítomné. Ja na tomto mieste by som sa aj veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí sa starajú o chorých, opustených, o ľudí, ktorí sú v hospicoch ktorí naozaj venujú a zasvetia svoj život tejto službe Kristovi v podobe trpiaceho ľudského tela, tej bytosti, tak to je veľká vec, lebo to má presah nielen na život toho konkrétneho človeka, ktorý je vydaný ako keby na pospas do rúk cudzích ľudí, lebo rodina a pritom aj pri naozaj situáciách, ktoré sú náročné, aby nebola schopná dať ten servis v zmysle. 100% starostlivosti a opateri, ktorá je naozaj na úrovni, tak sa utieka ako keby k takémuto predaniu do, do rúk ošetrovateľov, zdravotníckého personálu, lekárov a podobne. To je normálne, je to prirodzené, alebo je to prejav lásky do určitej miery. Ale to, čo sa ako keby vyprázdnilo, a to je možno aj to, čo si hovorila Martinka, že... Častokrát nechceme byť konfrontovaní s tou biedou, nechceme si pamätať ľudí, ktorých sme milovali ako nevládnych, ako slabých, ako tých, o ktorých sa treba starať, ktorých treba plienkovať, ktorých treba kúpať, umývať. Lebo jednoducho nie sme na to, ako keby niež ani pripravení, ale nedokážeme to. Sme slabí v tom a potrebujeme pomoc. Čiže v tomto je na mieste aj naozaj taká tá, taká tá pomocná ruka, celej rodiny, lebo častokrát tie zariadenia sú, sú náročné aj finančne, aby sme mohli niekoho umiestniť do takéhoto zariadenia. Je ich málo tých miest a tak ďalej. Čiže vidíme, že častokrát pri takejto konfrontácii sa rodina dokáže zomknúť. A zomknúť je spôsobe, že ak sú tam deti a ich viace, že sa prestriedajú. Že to nie je ako keby zvalené iba na plecia jednej osoby, ktorá napríklad nemá rodinu, však poviem to tak v odzovkách, Mariana nemá deti, tak sa môže postarať o mamu. Hej? Ale tak to nie je. Lebo tá mama je mamou všetkých vás, ktorí ste súrodenci. A samozrejme hľadať spôsob taký, ktorý je priateľný. Čiže v tomto by som chcel povedať aj to že, to, že to, že to vylúčime z prostredia, spred očí, ako keby, tak potom aj to odlúčenie je také náročnejšie a možno nechceme byť s ním konfrontovaní. Čiže je to v stave možno nejakej ťažkej zdravotnej ťažkosti alebo aj v stave takom, že mentálne ten človek odíde a už to nie je, poviem, tá mama, akú si pamätáme, ale má napríklad aj neviem, Alzheimera alebo niečo, niečo podobné, kde už tá osobnosť je úplne iná. A je ťažko príjmať takéhoto človeka. Ako kresťania sme pozvaní v tom dobrom aj zlom, ale nie zase do, do extrému. Čiže keď vieme, že tomu človeku nevieme pomôcť, tak sa nesnažíme to tlačiť na pílu a snažíme sa hľadať také riešenie, ktoré je, je priateľné aj pre tú osobu, aj pre nás. A takýmto spôsobom môžeme naozaj ráz v a byť kreatívni v láske. Aj v tom, že možno mama nevie, či sme boli alebo nebol na návšteve. Ja som zažil veľmi krát, tak, keď chodím ku chorým na prvý piatok mesiaca a prinášam Pána Ježiša, spovedám, stretám sa s tými ľuďmi, tak niekedy zažívam veľmi také aj humorné situácie, že prídem k babke, ktorá má už po 80 a ťažký priebeh choroby a už tak si sadneme spolu na, na, na stoličku a tak babka sa pýta a vy ste tu už bol? A ja hovorím, no bol som tu. A vy ste kto? Hovorím, no, ja som pán Farár a som vám Pána Ježiša. A však pán Ferrara tu už bol. Sú také veľmi milé a vtedy treba nastúpiť naozaj na, takú tú, na takú tú vlnu toho, že neškrepiť sa, nevysvetľovať. Skladká, ideme sa pomodliť, pomodlíme sa nejaké modlitby dám Pána Ježiša. A ten človek naozaj je, je vďačný za to, že ten Pán Ježiš príde, že ten Pán Ježiš je tam prítomný, že tá modlitba je naozaj niekedy takým mostom, akým sa môže tento človek spojiť s Bohom. Aj keď možno už na tej bežnej ľudskej báze komunikácie, tam 20 dokoho hore dole, zkrátka, hej, že tam človek nevie, že do akej situácii príde a čo ten človek prežíva, ale tá láska môže byť tým komunikačným kanálom, akým spôsobom sprostredkovať tú blízkosť. A toto je, toto je náročné. A môže to byť náročné aj v situácie, situácii, kedy tá rodina sa má starať o takéhoto človeka.
0: My sme vlastne od Sviatku všetkých svetých a pamätku vierných zosnulých prišli vlastne na začiatok toho konca. Hmm. Ale...
1: No to je premostenie.
0: Vlastne. Je to pre, premostenie na <laughs> začiatok konca. Tak teraz vlastne bude taká tá príprava a bude možno aj taká tá cestovná horučka. Všetci budú cestovať z východu na západ, zo západu na východ, budú zápchy, všetci budú nervózni, pravdepodobne, pretože dva roky sme vlastne
1: nemohli, nemohli cestovať oficiálne. Mm.
0: Je to dôležité navštivovať fyzický hroby pre ten duchovný rozmer? Myslím
1: si, že to má takú dvojitú rovinu no, alebo také dvojsečné to môže byť. Na jednej strane, pre tú rodinu, pre preto spoločenstvo, preto zídenie sa na hrobe napríklad rodičov, starých rodičov príbuzných, e, má hlbokú takúto sociologickú rovinu, že sa stretneme možno iba tam a iba raz v roku, paradoxne na hroboch, rodin, na hroboch zosnulých. Môže to byť stretnutie, ktoré môže posilniť tú rodinu, môže to byť e, taká tá rovina niekedy konfrontácie, e, e, nech sa povedať, že hneď hádok, ale Môže to byť možno taký dobrý ventil na to, aby sa niektoré veci urovnali. Podobne ako smrť urovnáva mnohé veci, tak aj v tejto rovine stretania to môže byť takéto urovnanie. To je tá pozitívna rovina, ale pre tú pomoc v tej duchovnej rovine vidíme, že zdialenosť nehrá žiadnu rolu. Abo my sa za toho zostanú človeka môžeme pomodliť rovnako doma, ako pri tom hrobe. To, že zapálime sviečku na pri kríži centrálnom, alebo napríklad ten zosnulý je naozaj niekde veľmi ďaleko, nedá sa docestovať, alebo neviem, sú rôzne okolnosti, ktoré to podmienujú, tak nie je dôležitá tá sviečka na tom hrobe, fyzicky. Ale je dôležitá tá podstata, čo tu sviečku sprítomne a to je práve tá modlitba. Je to je práve to, to áno.
0: Áno, je veľa ľudí, ktorí ani žiaľ nemajú hrob, pretože áno. nebolo ich telo nájdené a tak ďalej.
1: Preto aj v každej svete omši skúste si to tak všimnúť, že je, je príhovorná časť Eucharistickej modlitbe za všetkých zosnulých. Čiže my tu svätomu omšu môžeme obetovať za konkrétneho zosnulého, ale církev sa prihovára za všetkých zosnulých. A v tom je taká krása práve toho prepojenia putujúcej, trpiacej s oslávenou církvou, že sa prihovárame za seba navzájom, svetí za nás. A zase my sa môže prihovárať za tých, ktorí sú v tom stave očišťovania. Môžeme im sprostredkovať tú milosť. Čiže vás sa vyprosujeme im to odpustenie, ktoré potrebujú.
0: A to je to dôležité, že aby tento sviatok, ktorý sa teda blíži a niekto sa teší, viac, niekto menej, tak naozaj, aby to bolo prospešné pre tie duše, že aby sme sa nezameriavali zbytočne na tie vonkajšie veci. áno je to dôležité. Jednou s druhým súvisí,
1: Áno, ale aby, nám, aby sa nám nevytratila podstata. Čiže áno, môžeme ísť na ten hrob, naozaj je to dobré. Je dobre tam ísť fyzicky a byť konfrontovaný možno s konečnosťou. Aj prejav lásky môže byť kľudne to, že ten hrob očistím, že ho vyzdobím, ale zase nemalo by to byť opretekaný sa v tom častokrát takom gíčovom, Prepačte, ale keď tam vyukladáme ja neviem, 30 anílikov alebo nedaj Bože ešte nejaké umelomotné vence a kvety a niečo podobné, to je všetko vyprázdnený zmysel. Podobne ako tie kvety zvednú, podobne ako sa rozrušia, tak jednoducho to je tiež symbol toho, že ten, tá forma pozemského života má svoj počiatok a má svoj prirodzený koniec. A to, že my chceme, aby tie noroby vyzerali čo najdlšie, Tip top, lebo tam neprídeme, lebo nemôžeme prísť, alebo niečo podobné, tak môže len prejavom toho, že chceme ako keby tú chvíľu predlžiť. Ale ten čas ide, ten čas plinie. A my tieto chvíle, to môže byť aj celá tá taká subkultúra, by som to povedal, zachytenia momentu. Či už sú to selfie, fotky, spomienky, videjka, Mnohí ľudia na tomto frčia, žijú toho, alebo sa snažia zachytiť ten moment. A ten moment už vo chvíli, keď ho zachytíme, sa stáva minulosťou. A tak nežijeme prítomnosť, ale žijeme možno iba v spomienkach, žijeme možno iba v nejakej virtuálnej bubline, alebo žijeme v nejakej vízii toho, čo ešte nie je. A uniká nám podstata tu a teraz. alebo tu a teraz sa vlastne podmieniuje našu väčnosť. V akom stave ja zomieram, podmiení moju väčnosť. Či som naozaj pripravený predstúpiť pred Boha v pravde a či sa tam rozhodnú, o mojej väčnosti. Či to bude väčnosť v nebi alebo väčnosť v zatratení.
0: Tak Bruno Donoval bol môjim dnešným hostom v relácii radosť viery S pánom Bohom. S pánom Bohom.